0: Ei, ei. <risos> Bom, gente, mais uma vez, eu não sei se eu chamo isso de palestra, se eu chamo isso de bate-papo, então vamos bater papo a respeito disso, né? Até hoje não defini se isso é aula, porque, pô, se aula é legal, sua palestra é legal, <risos> mas vamos falar da coisa mais importante, nosso querido, amado amigo, né? Vamos ser amigo de Jesus e para ser amigo de Jesus a gente precisa conhecê-lo, né? Porque o amigo é aquele que você conhece profundamente, anda com você. Então, convide Jesus a andar para você, mas para você andar com seu amigo, você precisa conhecê-lo. Até perguntaram aí se semelhante atrás semelhante. Então, para você ser amigo de Jesus, você tem que conhecê-lo, né? Nada melhor do que a gente falar desse nosso querido amigo, porque eu, que, o dia que eu descobri que quando a gente vai evoluindo nessa nesse estudo a respeito de Jesus, né, na minha vida ou você estuda Jesus aí na sua vida, a gente vai se aproximando de uma coisa muito interessante que está escrito na Bíblia, né? A gente passa a ser amigo de Jesus. Então, talvez esse seja uma boa definição, né? Falar do nosso amigo querido que está entre nós, porque nós estamos reunidos aqui na internet, eu vi que milhares de pessoas estão seguindo já, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente e aproveita para compartilhar isso, né? Então... Enquanto o pessoal do Instagram está chegando, vai pensando a respeito desse assunto, porque hoje nós vamos falar assim, bem-aventurados, né? mais felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Eu tenho certeza que você está aqui no Instagram, no YouTube, buscando alguma coisa. Ninguém vai assistir alguma coisa sem ter uma intenção. Eu tenho certeza que você vai para a igreja, você muda de igreja, você vai atrás de alguém para você ver Deus na sua vida só isso é só isso <risos> mas é um versículo né? Mateus capítulo 5 versículo 8 então aqui para ver Deus ele está atrelando uma coisa puros de coração na semana passada nós fizemos estudo e para gente ser misericordioso com nossos semelhantes porque se a gente não ser misericordioso a gente não consegue amar o outro mas para ser misericordioso, nós precisamos ver que nós somos os miseráveis que precisamos de misericórdia. Então, se você não pegou essa, essas dicas, né? porque muitas vezes a gente se acha curado, né? perturbado é o outro. Né? Perturbado é o outro, você que precisa assistir essa palestra, você que precisa assistir essa aula, você que precisa ir para a igreja. E o cidadão vai em busca, desesperado, de levar muita gente para a igreja. Nossa, converti tanto, tantas pessoas aceitaram Jesus. Mas tantas pessoas, na verdade, começaram a entender essa história. Mas muitas pessoas hoje estão procurando a Deus na sua vida. E nós estamos precisando procurar Deus. Porque a gente precisa de misericórdia. Que Paulo escreve tempos sombrios, né? Desde, desde ali... Você lê capítulo 1 de Isaías, nós estamos vivendo isso. É um mundo caído, todas as pessoas em sofrimento. Né? Aí nós estamos aí passando, a gente observa países tipo Coreia do Norte, né? Com a perda da liberdade e tudo mais. E aí as pessoas estão ficando desesperadas, muito desesperadas. Algumas pessoas perdendo a sua fé, perdendo muito... É, vamos colocar assim, não perdendo tempo, né mas as pessoas desviando muitas vezes do seu propósito de ver Deus na vida e esquecendo a coisa mais importante, né? que é Ele mesmo, Jesus Cristo. E por incrível que pareça, Paulo na época de Paulo, ou anterior a Paulo, desde o livro de Êxodos, as pessoas eram escravizadas. As pessoas tinham vários tipos de escravos, de servos, mas muitas pessoas eram escravizadas porque era produto de guerra. Vai assistir o filme dos romanos, né? Você vê lá o, aquele o gladiador, ele era o líder máximo lá das da, da guarda, enfim, da centurião romano. E de repente ele foi por questão de poder, foi enganado, foi traído e virou escravo. Então, se você está muito preocupado com isso, continue nessa palestra porque nós precisamos levar a experiência às pessoas. E Paulo, na verdade, eu peguei o papel errado, dá licença. <risos> Paulo escreve, aliás, Paulo não, é. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, no verso 3 a 6, depois vocês leem na sua casa, Efésios capítulo 6, do verso 3 ao 6, falando para os pais serem mais misericordiosos que seus filhos, respeite seus filhos. Você tem que respeitar, inclusive seu estado de escravidão. Então seja fiel, sirva com amor, como se você estivesse servindo a Cristo. Porque se você não começar a pensar a respeito disso, vem revolto, vem medo, vem temor, a perda da esperança. Então Ouça com carinho a respeito de Efésios, capítulo 6, versos 3 a 6, porque tem tudo a ver com esse tema. Como ser puro de coração e ver Deus na sua vida em tempos sombrios? Desde Isaías, desde da fuga do Egito, onde o povo de Israel tinha sido feito escravo. E ali eles passaram 40 anos no deserto. Para que será? Para que vem o deserto? Para que vem tempos sombrios na vida? se não para nós refletirmos que nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, e como nós vamos purificar nosso coração, <risos> vivendo esse caos? Né? Não é só no Brasil, mas você vê notícias da Europa, notícias dos Estados Unidos, notícias de Covid, notícias, notícias, notícias do mundo natural, que até é justificável, que chamaram, nos chamaram de louco falando sobre esse amor de Jesus. Então, vamos começar definindo aqui, o que seria puro de coração. O que, que é puro de coração, sendo que Jesus veio nos ensinar uma coisa. Existe uma diferença muito grande nesse mundo caído, que nesse mundo vai ter aflição, e sempre tem, Muda os seus anos, muda os seus profetas, vem Jesus e continua as pessoas, e é a mesma, o mesmo sofrimento. Então, Jesus veio pregar uma coisa muito importante, acompanha todos os nossos bate-papo. Então. A respeito disso, né? como nós vamos entrar e ver Deus na nossa vida, gente? Para mim foi muito difícil, passei anos no deserto, como eu já disse aqui, entende? Anos no deserto que é, muitas vezes, largar tudo isso que a gente está vendo aqui, que a gente dá valor e passar a valorizar outras coisas. Mas aí tem um impeditivo que é o seu coração, que é o meu coração, porque o coração do homem é enganoso, onde é enganoso gente? Porque basta o nosso coração acelerar, o que, que acontece com a nossa mente? Fica perturbadíssimo, a gente já não vê ninguém, a gente não ouve ninguém, a gente fica louco, profundamente perturbado, porque o coração está ali acelerado, né? quando você, por exemplo, encontra uma pessoa que você está de olho né, a pessoa, aí, um adolescente que está apaixonado nas paixões e ele só vê pelo coração aquele coração né, com afã né, com desejo carnal com vontade de abraçar, vontade de beijar e toda vez que essa, esse adolescente encontra aquela menina o que, que acontece com ele? parece que vai derreter, as pernas vão amolecendo, perde o controle do corpo perde o controle do seu coração e muitas vezes ele vai, acha que é amor, muitas vezes é paixão do coração, porque o coração reagiu àquele olhar, àquela situação, de repente, quando ele cai na real, o que, que ele faz? Não era essa pessoa. <risos> então, como você vai lidar com esse coração? Porque o coração está ligado às nossas emoções, às nossas paixões carnais as nossas definições culturais na qual a gente defende eu vejo aí eu tenho uns amigos palmeirenses que nos assiste aí o Palmeiras vai jogar né, o Corinthians vai jogar o coração dele tá ah, meu coração é corintiano meu é palmeirense cara cara esse dia atacar uma menina essa semana né e ela tá em estado grave aí porque essas paixões do coração né são um coração puro o um coração extremamente contaminado Nesse caso, com a ira, com essas paixões, ou porque um time ganhou, ou porque o time perdeu. E muitos vivem com esse coração, com essa emoção. É emocionante? Sim, eu já fui assistir jogo, eu já fui Santista na minha vida. E lá na década de 80, né, 78, 80, eu torci para o Santos e assisti Santos e Corinthians. E pra Juaria, aqueles jogadores todos, que já se foram, e não jogam mais futebol, mas. Eu ia no estado do Morumbi, o pessoal batendo ali as pernas, né? Naquele estádio vibrando, entrava em ressonância com o meu coração. Aquilo dava uma energia intensa, né? E muitas vezes o que, que, que tinha me levar aquilo? Nada. Uma paixão momentânea. O coração me trazia o quê? Alegria naquele momento. Felicidade, porque o meu time ganhou. Ou sair de lá com o coração apertado, porque o time perdeu. E o Corinthians, eu lembro que ficou 21 anos, 20 e poucos anos, sem ganhar o campeonato paulista. E quando ganhou, o cidadão teve um infarto no coração, porque a emoção pegou. Então, se você é telão da direita, telão da esquerda, o cara fica lá, tal, né? Aquele louvor, aquela música lá, que mexe com o seu coração, se entra em sintonia, você fala, nossa, que demais. Aí você sai lá fora, o que, que acontece com o seu coração? Hum? vazio, muitas vezes o primeiro trânsito que você pega já sai né, buzinando, aí seu filho faz uma coisa, o cara já sai, aqui não, fica quieto. <risos> então, observe como o seu coração funciona, gente. Como é o seu coração que está me ouvindo? E o que é essa pureza de coração? Como você vai purificar o seu coração... No mundo que você vive caído, se você olhar a história da humanidade, não só na Bíblia, em todas as histórias da humanidade, ela se repete. Se repete profundamente. Você está entendendo isso? Oi? Então, se, assim, vamos lá. O coração, você acha que está ligado ao seu raciocínio lógico? Está hum? ligado à sua vontade? Ou o seu coração reage independente da sua vontade? Pois bem, você não quer ficar dando uma paulada na palmeirense no meio da rua, sei lá o que aconteceu com ela, só viu a chamada. Né? Mas, de repente, o cidadão virou animal porque o time perdeu, sei lá o que acontece, vai lá e tum. Entende? não E aí, essas questões que o nosso coração sente, que a nossa estava falando enganoso, nós temos que purificar. Se ela não é de acordo com a nossa vontade, aí lascou, né? Como é que eu vou controlar esse coração puro? Eu vou botar um monte de dúvidas na sua cabeça, mas vai pensando aí. Porque se o coração, ele não pensa, é um músculo que bombeia o sangue, entenda uma coisa, ela está ligada a uma coisa profundamente cerebral. Ela tem uma ligação através do seu sistema nervoso né, periférico, aqui desde a medula, que vai até a região sacral e todos os nervos periféricos que nós temos e vai para o coração também então o que você pensa se os seus olhos estão no bem seu corpo estará iluminado se os seus olhos estão no mal, seu corpo estará em trevas né? agitado, seu coração vai estar em trevas se você pegar seus olhos ou seus pensamentos foram bons o que, que vai acontecer com você? seu corpo vai estar na luz e na luz é que você encontra Jesus, não é nas trevas. Pegou a ideia? Ótimo. Então, qual é a característica principal que você vai ter que investir para você ver Deus ali na frente? E o que é ver Deus? Até no final a gente vai falar sobre isso. É ter a ver com a mudança de mentalidade, né? tem a ver com metanoia, tem a ver com transformação da sua percepção do mundo tem a ver com os seus pensamentos entenda uma coisa é, Romanos 12, 2 tá aqui, ó, Romanos 12, 2. então, veja bem eu sei que muitas pessoas querem mudança de pensamento que liga com o coração por isso a Bíblia fala muito no coração porque o seu coração está ligado com o seu pensamento e aí, se os seus pensamentos for coração, vai ser puro. Aí olha para dentro de você. Quantas vezes por dia você, você pensa besteira? Você pensa coisas que você precisa da misericórdia de Deus para você mudar, porque você fica pensando para você não pensar no seu sofrimento. Você julga o outro e fica querendo mudar o outro, mas não consegue mudar o próprio pensamento. Aí vai estudar a aula de misericórdia. Nós julgamos o que nós vemos do outro. Vocês que trabalham com beleza aqui, né, com massagem, com Mary Kay, com produtos de beleza, o né, que, que acontece? Vamos falar das outras também. Natura, tem outros. Estou <risos> fazendo propaganda de ninguém não. mas O que, que as mulheres fazem para purificar esse corpo hoje em dia? Antigamente, né, por ficar o coração, a pessoa lavava a mão, né, não podia estar tá comendo com a mão suja. Não é verdade? Os judeus tinham que lavar a mão, tinha todo um ritual com as mãos, tinha que lavar. Depois eu descobri que esse ritual está ligado, inclusive, com água suja, Não estava ligado com a bactéria que a gente fala. Vamos limpar a sujeira. Mas tudo um ritual na tentativa de ver Deus. É uma purificação. Não entrava lá na, nas águas, não entende? Lá em frente do, na, do templo, onde tinha várias... Né, locais de banho, para o judeu se purificar antes de entrar no templo. Eles estavam tentando se purificar corpo, seu coração. O pessoal do YouTube agradece. Alô, alô? Está ouvindo aí? Melhorou? Melhorou? Então, assim, é, pensa no puro de coração. Nós estamos falando que seu coração está ligado com a mente. E aí... Quando você pega numa tinta, que nem eu peguei aqui, ó. Cara, tá difícil aí. Tá Tudo cheio de tinta, porque explodiu uma caneta. Eu fiquei várias vezes tentando purificar minha mão, limpando, limpando, limpando. Quando você vai na rua, por exemplo, dia de chuva, você e limpar a sua mente, limpar o seu coração que está ligado à sua mente. Hum? No caso das, das cirurgias plásticas, você Isso. Com o médico, Ótimo. Você As pessoas estão tentando, né, colocar a parte visível de uma maneira muito mais perfeita. Puros de corpo, né? Corpo bonito. Hoje tem gente de 90 anos fazendo preenchimento, né, harmonização facial para tentar melhorar né, a coisa. E como está por dentro os seus pensamentos? Pensa aí. Pensa aí você do YouTube, do Instagram. Quanto tempo você perde para não limpar o seu pensamento? Quanto tempo... O quanto dinheiro você investe para limpar o seu cérebro? Está tudo podre por dentro. Está tudo como nós dissemos uma hipocrisia por dentro. Você tenta esconder a sua sujeira, mas a sua família sabe o quanto você né, traz aquela ida. Seus amigos mais íntimos sabem que você não é aquilo que você se mostra para os outros. Basta ficar amigo, andar junto, o que você lá? Da Dá treta. Por quê? você vai ver todo o do outro, como eu disse aqui já várias vezes. Quando eu me apaixonei pela Midor, ela olhou para mim, eu estava vendo o externo. Quando apareceu o interno na relação, cara, aí foi, foi difícil. Porque aí veio a verdade do coração do homem, que é enganoso. Você conta um dia uma história, um mês uma história, um ano. O dia que nasce seu filho, você despiroca de vez. Você fica doido. Por quê? Tudo que está podre em termos de pensamento, de ira, de raiva, vem para fora. A gente costuma... corrigir A gente e jogar uma expectativa em cima do outro, como se o outro não supra a nossa necessidade. Isso. Ela está falando aqui. A gente quer que o outro supra as nossas necessidades. Mas cada um não limpa por si mesmo. Então, por isso que muitas vezes... Você vai pedir misericórdia na igreja porque você sabe que por dentro você está estressado, você está nervoso, você está ansioso, você está xingando. E há quanto tempo você está nessa vida? Hum? Eu vejo muitas pessoas gastando dinheiro, então, com essa beleza exterior. Gastando dinheiro com roupas, compra roupa, compra roupa, não sabe porquê, mas internamente o coração está totalmente perturbado. Vamos dizer assim, porque ele fica... Né, batendo fora de ordem, fica extremamente angustiado, porque angústia, ângulo, é aquilo, aperto no peito, a pessoa começa a sentir aperto no peito, porque tem a mente totalmente o quê? Perturbado. E como é que você vai ver Deus <risos> com esse coração constrito, com esse coração apertado, e que você não investe em terapia, você não investe, porque é o que eu mais ouço aqui nossa, para que eu vou fazer isso? Não sou louco? Não, você não é louco. Você só está distante de Deus. Ponto. Não é loucura. Mas a gente vai falar sobre loucura, o que Paulo quer dizer a respeito de loucura. Porque com certeza absoluta, muita gente que vê eu falar aqui sobre esse amor de Jesus, vão me chamar de louco. <risos> vão me chamar de louco. Com certeza, já estão me chamando de louco. Mas também não tem problema. Vocês estão acompanhando aí, não, raciocínio? Então veja bem, gente. Essas emoções, os sentimentos que nós temos no corpo, nos engana a nossa mente, o nosso pensamento. Porque hora nós estamos irados, já, o corpo fica tenso, hora nós ficamos apaixonados e muitas vezes apaixonando por uma coisa que é o externo do outro. Como todo mundo só vê o externo, todo mundo está desesperado em mudar o externo, gente. Pode ver. Olha, as, o curso que mais se vende hoje é o curso lá que as pessoas estão aprendendo a fazer Botox. É. Foi ou não foi? Injetado, estamos injetado. Você que estava lá. Sim, estamos Ótimo. É. A gente que anda com o pessoal aí do Barry Bodybuilding, que eu gosto também, porque ele me, ele me ajudou muito né, na minha diabetes, que é importante, mas as pessoas estão injetando muitas coisas para criar músculo. E por dentro? Como é que está você que faz isso? você que investe no externo quando é que você vai parar para purificar a sua mente que reflete no seu coração que reflete nas suas emoções negativas aí você lê um livro lá de inteligência emocional mas o seu coração e o seu pensamento tá bem de hipócrita aliás foi o vídeo que a gente lançou hoje hipócritas ótimo vocês entenderam que o nosso coração está ligado com a nossa mente, está ligado com os nossos pensamentos? Ótimo. Outra coisa. Seu sentimento, seu coração, suas emoções estão ligados com o mundo externo. Por quê? Porque você vê, você interage, você ouve o mundo externo. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não suporto ouvir isso. Para de gritar, para de fazer isso. Mas eu sou gente boa, sou tranquilo ter o domínio próprio, bastou um berro perto dela, que ele já faz? Já fica tenso, já perde o domínio próprio, já perde o controle, já perde a mansidão, já perde a amabilidade, já perde todo o fruto que ele está tentando conquistar. Porque as suas emoções, os seus corações estão ligados aí aquilo que você ouve, Aquilo que você ouve, vê, sente o cheiro. Tem gente que fica, perde o controle só porque sentiu o cheiro. O cheiro é perturbador. Por que que muitas pessoas se incomodam profundamente com o tom de voz da outra? Por que que as pessoas é, perdem o controle? Porque a outra pessoa, você olha, você queria que ela fizesse alguma coisa, ela faz totalmente diferente então seus olhos aí você vai ver que Jesus mais para frente no sermão do mundo vai dizer se assim, o seu olho direito está te incomodando que fora. a gente vai chegar lá ainda mas é preferir você perder uma parte do seu órgão ficar surdo, cego do que ficar sendo perturbado na sua mente e no seu coração porque você não vai ver Deus e eu vou dizer uma coisa para você eu conheço um monte de gente que não ter as pernas e vive Deus. Tem gente que é cego, não ter os dois olhos que você tem, mas ter a paz e ver Deus. nos olhos do Espírito. Tem gente que é surdo, mas vê Deus e ouve o Espírito Santo. Você entende a diferença, não? Enquanto que nós aqui temos um corpo perfeito, somos perturbados em nosso coração pelas nossas emoções enganosas. Então, vamos falar um pouquinho de Bíblia, então. Aqui eu trouxe algumas passagens para vocês, né? Aqui, eu vou colocar uma... hum, o que o Espírito Santo falou para mim, vai em 1994. Quem ouve, vê Deus. Quem ouve, Vê Deus. Quem ouve, vê Deus. Anota aí. Quem ouve, vê Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos postando um monte de rios aí na internet. Eu estou falando uma coisa e tem muita gente questionando outra coisa que não tem nada a ver do que eu estou falando. Por incrível que pareça. Presta atenção no que você escuta, porque eu estou falando de uma coisa, a pessoa pergunta, mas é a salvação? Cara, não estou falando de salvação, estou falando de amor aqui. Cheguei lá ainda. Estou falando uma coisa, a pessoa está ouvindo o que tem dentro da mente. Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui e você está ciclando dentro da sua cabeça com as suas perturbações. E de repente eu estou falando outra coisa, já mudei de assunto e você está lá pensando outra coisa. Quando o teu filho vai falar com você, você ouve. Não, você está vendo WhatsApp, está vendo Facebook, internet, notícia ruim da televisão e você não consegue ouvir nem seu filho. Não é que você quer ter paz, o exibido vai ficar perturbado. Você está preocupado porque a Bolsa de Valores mudou, caiu o índice Nasdaq, que eu não entendo, o Bitcoin subiu, desceu. O cara está vendo isso, mas não ouve a esposa. Muitos maridos aí que só trabalham, trabalham, trabalham porque está vivendo uma coisa e não conseguem ver que o filho está crescendo, não conseguem ver que a esposa está carente, não conseguem ver que ele está ausente e ele não ouve o choro das pessoas mais importantes na vida dele. E quando perceber, tudo isso passou, ele vai olhar para trás e vai ver uma culpa, um arrependimento. Portanto, se você está me ouvindo, e você quer ver Deus, começa a prestar atenção quanto você ouve. Porque quem ouve vê Deus. Porque a minha esposa falava, você pensava que eu ouvia? Nada. Eu já vinha com duas pedras, mas é isso, é isso, é isso. Era a minha sabedoria que estava em jogo. E eu não abria a mão dele. Quando eu ia falar para ela, ela me ouvia? Ela não me ouvia. Porque a sabedoria dela que estava lá incrustada no HD interno incrustada na sua memória foi a coisa mais difícil de mudança foi a mudança de pensamento foi fazer a tal da renovação da percepção porque ela não ouvia a minha pessoa então quantas mulheres estão aí falando que o marido é folgado e no fundo, fundo, você não ouve ele, ele não te ouve presta atenção como é que a gente pode melhorar isso, gente? Se a gente não perceber que a gente não ouve as pessoas mais próximas, mas ter certeza absoluta que o seu cliente bater na sua porta, você vai ouvir tudinho que ele disse, vai ouvir tudinho, ainda vai oferecer mais coisas, e é capaz de você ser enganada, ser trouxa, fazer demais, depois ele não vai pagar o seu serviço, aí você fala, ah, poxa vida, Deus não existe. Não, não é que Deus existe. Você que está dando um valor muito grande para uma coisa e desvalorizando outra. Então, ouvir é a coisa mais importante, gente. Nós não vamos conseguir terminar essa palestra porque eu não consegui nem ler a Bíblia. Mas eu quero que você reflita aí sobre a sua audição, mas não é a audição mecânica. A audição mecânica tem certeza que a pessoa ouve o choro de uma criança. É ouvir, sim. Aí vou dizer, ó, ouvir com o coração, mas o coração em amor. Se você não aprender o que é amor, você não ouvir o que eu estou falando. Porque aquilo que eu disse, presta atenção no que eu estou falando, por favor. <risos> porque eu estou falando de ouvir, daqui a pouco a pessoa vai perguntar outra coisa, nada a ver. Eu sei que tem muita gente que tem uma mente acelerada, né? E mentes aceleradas não houve as pessoas têm ali muitas vezes um diagnóstico errôneo de déficit de atenção. E na verdade tem um pensamento da, 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 da" né? Ou ta ta Ou ta fica melhor. Tá em todos os vídeos. Tá, 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 tá". E não estou orando em línguas, não. Que tava, você botou lá o tatatatá, ta, ta, falou, Nossa, você tá orando em línguas? Não, não tô orando em línguas, estou dando exemplo, que são coisas repetidas. Né? O momento tá tão né, num acelerado que ela passa, foi assim: pata, né? um frame muito rápido ali e não consegue pegar nada, não consegue viver, não consegue ter paz. Tira férias agora no mês de julho e não tem férias, porque o cara não consegue desacelerar a mente, gente. e aí passa a não ouvir. Entende? Se eu ficar falando aqui sobre audição, por que, que eu estou falando de audição? Não estou falando que você tem que mudar sua mente, não estou falando que você tem que purificar seu coração, que está atrelado àquilo que você vê e àquilo que você ouve profundamente. As pessoas estão muito mais preocupadas em dar respostas. Pode ver. A coisa que eu mais falo para os meus alunos de psicanálise cristã é aprenda a ouvir. Ouça, 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 ouça. Vocês estão me vendo atender aqui. Eu não fico um tempo só ouvindo? Só ouvindo? Eu fico falando alguma coisa? Nada. Fala duas palavrinhas e volta lá. Fala duas palavrinhas. E assim funciona. Eu tenho que ouvir as pessoas. Então, vocês são alunos? Ah, as perguntas você faz depois. Viu? <risos> a gente vai respondendo isso. no YouTube. Então, presta atenção. quando a gente está falando aqui é. a respeito disso... Né, de, daquilo que você ouve daquilo que você tem dificuldade de parar eu quero que você nesse momento reflita sobre a sua vida gente e vá procurar ajuda para de achar que você gastar aí né, com a parte externa limpeza externa, comprar o melhor sabão você vai purificar você está saindo mais um fariseu lá se banhando, não é verdade? mais um fariseu se banhando, se limpando e isso não vai purificar absolutamente nada. Então, aprenda a ouvir as pessoas mais próximas. Você quer ser psicanalista cristão? Aprenda a ouvir as pessoas. que você não tem a resposta da vida do outro. Só que quando a sua esposa vem falar, ou quando o seu marido vem falar, você tem respostas. Uma angústia do cidadão, que nem você sabe a sua, mas você quer se intrometer na angústia do outro. Aí você dá a sua opinião sobre a angústia do outro, o que, que dá? Dá treta. Que você vê diferente, ele vê diferente. Não é aquilo que você está sentindo, que ele está falando, que você tem que mudar. E você passa a não ouvir ele, porque você está sentindo uma coisa, ele está falando outra. E o que, que acontece na relação? Nada. Sabe como eu melhorei a minha relação? Foi quando eu parei de querer me intrometer no que ela estava falando. Pode perguntar para ela. Hoje ela fala, fala, fala. Hum, legal. E se ela estiver angustiada? Legal. <risos> Vai fazer de sua terapia, olha dentro de você aí. E ela faz o mesmo comigo, eu já disse várias vezes. É no meu silêncio que eu começo a ouvir Deus, por incrível que pareça. É no meu silêncio que eu, ao invés de ficar querendo que ela resolva o meu problema, é olhar para dentro de mim e ouvir a pessoa mais importante, que é o Espírito seu que se desliga ao Espírito Santo, que vai mostrar quem é Jesus para você. Não é a sua Companheira aí, meu amigo, não é o seu marido que vai resolver o seu problema. Esteja bem no seu relacionamento. Busque, como a Bíblia diz, busque o reino de Deus, busque o reino do céu. Busque, olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Mas aí, vamos lá. Então, o que, que eu estou dando exemplo aqui? Tudo que eu estava querendo... Ver Deus estava baseado no conhecimento meu. Eu comecei a estudar, comecei a entender a Bíblia, comecei a estudar a psicanálise, comecei a buscar Deus na psiquiatria, na psicanálise, na homeopatia, na acupuntura. Eu queria cura, queria né, ver as pessoas melhores, tudo mais. O que, que acontecia? Nada. Eu não vi Deus dessa forma. Então, muitas pessoas acreditam desenvolver a sua própria sabedoria, a sua própria inteligência em busca de Deus. E eu digo para você, tem um monte de gente querendo ler um monte de livro, querendo achar Deus aonde? Nos livros. Nos vídeos. Não sei aonde. Os vídeos podem dar um caminho para você ver Deus. Eu creio que profundamente, que se você ouvir ou ouvir o que eu estou falando, você começa a ver Deus daqui a pouco. Não fique baseado apenas no ao que alguém disse, porque muita gente está falando assim, ah, não posso acreditar no que ele está falando. <risos> qual foi o teólogo que disse isso? Qual foi o cientista que disse isso? Qual sua citação desse artigo? Onde, qual livro foi que você aprendeu? para você dizer tal coisa, pois a Bíblia vai dizer daqui a pouco, como, como o apóstolo Paulo diz, Deus veio para enganar todo mundo que busca Ele através da sabedoria humana. Ele vem enganar os sábios, os inteligentes, as pessoas, e é nas coisas mais absurdas que Deus se mostra, por incrível que pareça. Deus se mostrou para aquele povo de Israel, saindo do Egito, Através de 40 anos de escassez profunda. Tinha que comer maná, tinha que comer, beber a água da rocha. Não é verdade? Hum? Quem é que viu Deus e entrou na terra prometida em busca de paz? Você vem aqui, você vai para a igreja, você está me ouvindo, você está buscando o quê? Paz na sua vida. Só isso, gente. Nada mais do que isso, porque você é tão perturbado quanto eu por isso que eu fui fazer um monte de coisa. <risos> e o povo do deserto ficou lá, gente, pode ter certeza, é no deserto que você vai ver Deus. Foi no meu deserto que eu já cantei, cantei um monte de vezes aqui, não foi na sabedoria como médico, Deus precisou tirar eu de um lugar que eu me sobrevivia o médico, com uma sabedoria humana, ganhava dinheiro, mas não tinha paz, não tinha nada. Eu cheguei um momento de não ter dinheiro para pagar a escola das minhas filhas. Cheguei um momento que estourei um monte de cartão de crédito. Tive que vender meus carros. Aí eu tive que andar a pé. Aí eu tenho um amigo lá do Hospital das Clínicas, que eu ficava lá em Sapopemba, né, que cuidava do hospital. Ô, doutor, você está precisando de um carro? Vou vender um Fiat para você. Cinco mil reais. E eu não tinha cinco mil reais para comprar aquele carro. Aí ele mostrou o Fiat verde Guarujá. Muito lindo. Aí o que que aconteceu? Eu olhei aquele carro ali, num som potente, com umas caixas de som imensas, tudo maravilhoso. Aí ele falou, oh, doutor, eu vou trocar de carro, você me dá cinco mil. Eu falei, nossa, tá barato esse aqui, eu vou dar um jeitinho. Fui lá, arranjei um dinheiro e comprei cinco mil. Quando ele me deu o carro, ele arrancou todo o som, arrancou as caixas de som, veio com o som tudo arrebentado. E foi com esse carro que minha esposa levava as minhas filhas na escola e eu dei graças a Deus porque eu consegui comprar um carro. Passei várias coisas, Deus precisou me tirar. Tinha uma época que eu estava eu tão baixo, gente, que eu fui fazer exame médico na porta prédio. de prédio. De, de exame médico, atestado de saúde, aso lá, para quem trabalha na medicina. Saúde ocupacional. Atestado de saúde ocupacional, aso. Eu ia de praia em pedra, eu conheci São Paulo, gente. Isso porque um ano, dois anos antes, ou, na verdade, eram sete anos antes, eu dava aula no Hospital das Crises de Cirurgia. Eu ensinei muita gente a operar. De repente, estava eu lá. Aí eu falei, gente, não consegui mais andar no trânsito. E eu lá, fiquei meses e meses andando. Foi um momento de reflexão profunda no meio do carro. E xingava todo mundo no trânsito. Ia lá, eu falei, cara, isso aqui não é medicina, o que, que eu estou fazendo? Aí eu falei, cara, tá ruim. Aí eu fui e arranjei um emprego no SESC. <risos> Aí no SESC, ia lá, tinha a galera que mandava, né? Doutor, você tem que obedecer isso e isso. Eu tinha que seguir as regras do SESC, e não a regra como médico. Ou seja, o meu título lá e nada não valia nada. É como se eu estivesse no deserto. <risos> eu tinha que olhar para aquilo e pra falar, Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, esse período, depois eu contei já, eu fui parar em é pronto-socorro estadual, municipal, que eu atendia um paciente a cada três minutos, cinco minutos. E era muita gente. Tudo bem, todo mundo ia pedir de pirona. Passei por um monte de lugar, gente. Foi o deserto? Foi o deserto. Mas eu aprendi uma coisa nesse deserto. Eu acreditava que eu fazia as coisas por mim mesmo. Aí eu descobri que Deus estava mostrando que Ele estava comigo. Certo um dia, eu reclamei tanto de ficar lá no pronto-socorro, aí eu tinha passado pelo fazer ASO, atestado no médico nas, nos prédios. Fui ser médico de piscina, aí comecei a trabalhar no pronto-socorro. Falei, nossa vida não dá certo, não. Eu me formei num lugar legal, eu vou trabalhar no pronto-socorro. Aí fui trabalhar no pronto-socorro. Aí no pronto-socorro tinha muita gente, ah, Deus, não estou conseguindo dar conta. Eu gosto de conversar, e lá não dá tempo para conversar mesmo. É cinco, dez minutos, um minuto e vai, vai, vai extremamente angustiante, e eu lá perturbado. E o Espírito Santo chega para mim e fala assim, você está agredindo os pacientes. Eu estava xingando mesmo. E aí, um certo dia, domingo, ele falou assim, olha, você vai ficar sozinho de agora em diante. Mas eu te aviso, vai chegar a gente e vai ver um monte de ópio na sua mão. <risos> claro, eram pessoas que, na verdade, já chegavam com parada cardíaca e tal. Né? Pessoas que chegaram grávidos, muito grave mesmo então mas uma coisa assim né só resumindo não era para estar naquele lado naquele dia onde chegava a parada mas o médico da emergência saía tava eu lá e ele parava na minha mão né ou chegava parada na minha mão aí eu falei gente eu não era para estar aqui resumidamente aí eu falei Deus volta porque Deus está entre quando amanhã o que eu quero dizer para você assim como eu já estive em deserto é, vim de uma família, que minha irmã que me assiste aí, ela cabeleireira lá, e está os padres lá me ouvindo também, é legal, um abraço para todo mundo aí. E ela, sendo cabeleireira, as minhas irmãs, meu irmão, pagou o cursinho, me sustentaram lá na faculdade, depois comecei a ganhar o dinheiro, subi de um tamanquinho, depois caí de novo. Mas foi a melhor coisa, porque foi o momento de eu conhecer Deus profundamente é notar que exatamente no deserto não era com as minhas forças, mas era Deus que estava presente, em obediência. Aí é o que eu falei? Deus, eu vou parar de reclamar da vida, em tudo vou dar glória a Deus, em tudo vou ver nas coisas ruins no deserto, porque quem estava com Moisés lá reclamou, caiu no deserto, quem não reclamou, chegou na terra prometida de paz, então se você quer ver Deus em primeiro lugar, a paz tem que estar dentro do seu cérebro a paz tem que estar dentro da sua mente eu não tinha paz porque eu estava com as minhas forças, com o meu CRM, com o meu tudo hoje graças a Deus eu falo, eu sou psicanalista eu sou psicanalista então vou fazer terapia com as pessoas mas vamos lá, né? vou ler uma passagem bíblica, deixa eu ver se eu vou ler isso. Cara, tem muita coisa aqui, né? Eu vou ler essa passagem que é longa, tem uns 15 minutos, mas talvez a gente volte lá. Vou ler 1 Coríntios capítulo 1, do verso 17 ao 31, gente. Porque eu estou falando aqui da nossa sabedoria, né? A nossa sabedoria vai buscar Deus nos livros, nos templos não sei aonde, nos rituais, né? um monte de rituais que se faz para buscar esse Deus, e muitas vezes a gente não encontra esse Deus, então está lá. É... Somente quando acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo, você vai dizer uma coisa muito interessante, que é o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Está lá. pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Só nesse verso gente, dá para você refletir em cada palavra aqui. É para falar do evangelho, não com palavras de sabedoria humana. Não para você decorar esses versículos e falar gente, decora isso aí, ó, bata na cabeça, tem que ir lá na sua fé, não. Mas decorar através da sua fé, você decora os versículos bíblicos. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Pregar o evangelho para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cara, eu olho para isso aqui e fico refletindo. Quanto as igrejas estão sendo esvaziadas hoje? Eu digo a igreja é importante, porque é lá que a gente começa o Beabá. É lá que os seus filhos vão para lá, em comunidades, começam a receber as primeiras palavras que eu já disse. É lá que, na igreja católica, que eu comecei a ouvir sobre Jesus e aquela semente hoje dá frutos. Até teus os padres lá que me ouvem aí, tô lá, descobri que eles estão assistindo. Então, veja bem, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, gente. Vocês estão vendo que as pessoas estão em busca de Deus em um monte de lugar e as igrejas estão se esvaziando? as pessoas estão com dificuldade em entender essa cruz de Cristo então está lá pois a mensagem da cruz é loucura para o que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus é loucura olha o que ele escreve aqui loucura para o que estão perecendo estão indo embora, estão morrendo mas para nós estão sendo salvos, é o poder de Deus. Como você vai ver o poder de Deus através do que Paulo está dizendo, dessa loucura da cruz de Cristo, que você falar que o sangue de Jesus tem poder, <risos> que o símbolo da cruz, que Jesus morreu pelos seus pecados, e muitas vezes você ouve isso, ouve, 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 você não entende. Eu demorei muito tempo para entender esse treco aqui. E tem muita gente, com certeza absoluta, que ainda não entendeu. Eu acho que eu entendi. <risos> eu vou dizer o que eu entendi, tá certo? Que é muito interessante para mim. Pois, aqui Paulo diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, tem muita coisa que você vai pela sabedoria, você faz conta, você vai falar assim, eu não quero que a conta do banco fique negativo, eu briguei contra conta negativa a vida inteira, é verdade, briguei e vira e mexe nessa época a conta estava estourada, tive que pagar cartão de crédito, tive que pagar juros, não sobrava nada e passei essa época, pode perguntar minhas filhas, a gente falava, esse mês a gente vai tomar, comer uma pizza e tomar sorvete uma vez e era verdade, tinha eu passei meses assim, pagava dívida e ficava lá. É uma pizza, duas pizzas, ó, sobrou um dinheiro, vou comprar mais uma pizza. Agora, eu estava segurando essa sabedoria em medicina, estava segurando, fazendo esses números pós-graduações que eu fiz, que eu já falei, homeopatia, acupuntura e um monte de coisa, buscando essa sabedoria e que foi rejeitado por Deus. O que, que eu tinha com isso? Eu vi Deus assim... Nada, eu só vi o que é perturbação. Para você ver Deus, não é sobre essa inteligência que Paulo está falando. Não é sobre a sua sabedoria que você é capaz de decorar os versículos bíblicos, sair recitando tudo. Entende, não? Então está lá, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Cara, quando ele fala de Jesus, e você imagina os sábios daquela época, os fariseus, os saduceus, os essênios, que ficavam no deserto lá, esperando Deus. Os fariseus que conheciam profundamente as Escrituras, é o povo que mais conhecia como deveria ser feito para você ter paz e ver Deus. E você vai ver que ali há três... Bate-papo atrás, a gente falou assim, que nem Nicodemos com toda essa sabedoria, essa erudição, ele não sabia o que era Deus. Cara, mas Nicodemos viu Deus em Jesus. E muitos dos apóstolos, depois viram Deus em Jesus. E viram por conta de quê? Da cruz. Não foi por causa dos milagres, foi por causa da cruz. Porque veja bem, todo mundo que está me ouvindo já teve milagre na vida. Já teve, viu, Deus aí. Mas transformou muitas vezes a sua mente para você realmente ter paz e ver Deus em tudo na sua vida? Hum? Você fala, cara, eu tenho esse domínio próprio. Não. Então, ora a gente vai falar, fala, cara, eu vou pegar essa palavra. Vou. Mas quando muitas vezes a pessoa fala uma coisa de atravessada, você ouve... Você vê, já vem a ira, já vem, seu coração já fica impuro. E Jesus veio falar outra coisa, seu coração vai purificar, não é através dos banhos, não é através dos rituais. É através, por incrível que pareça, Paulo está dizendo aqui, através da mensagem da cruz. Isso é fundamental, porque Jesus fala a mesma coisa. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, Agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação. Aí vem uma coisa muito interessante, né? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Significa que sabedoria humana, os gregos reconheceram eles? Não. Os romanos, que eram sábios construtores, reconheceram eles? Não. Os fariseus, os doutores da lei os escribas, ninguém, através da sabedoria humana, não conheceu Jesus, não viu Jesus. Até Felipe perguntou, como é que a gente vai ver Deus? Felipe, você já viu, cara, você não reconheceu, cara, você está aí, perdendo tempo. Então, está lá. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que pregação é essa? Porque os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria, até hoje. Os filósofos gregos são citados até hoje para nós. Todo mundo gosta de citar. Mito da caverna de Platão, nossa. Né? Só que o mito da caverna, por incrível que pareça, é Jesus Cristo. <risos> Se você traçar um paralelo, você vê Jesus nessa história. Mas os judeus andavam atrás de Jesus pedindo mais milagres, sinais de que ele era realmente o filho de Deus. E o que, que Jesus falou para ele? A mesma coisa que está escrita aqui. Darei a vocês o sinal de Jonas. tá lá. Darei a vocês o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, que eu descobri que é muito interessante, é que Jonas ficou três dias dentro, sumiu na boca da baleia e Jesus foi lá para a sepultura, ficou três dias também, que é o sinal de Jonas. Então, o sinal da cruz, a loucura da pregação sobre esta cruz de Cristo, que você tem que entender... Tá certo? para que você possa mudar numa chave dentro de você. Então, o que está escrito aqui? Se você procura sinal miraculoso, é que nem judeu. Se você procura só sabedoria humana, o que, que vai acontecer? É verdade, porque a sabedoria humana restringe Deus dentro de uma caixinha. Aí vem lá os calvinistas, os luteranos, os batistas, né? os assembleianos, os católicos, os kardecistas, mas Deus não entra numa caixinha, nenhuma caixinha humana, de sabedoria humana, Que Deus é Deus. E Ele vai se manifestar na sua vida não é exatamente como se manifestou na minha ou do seu vizinho ou de outra pessoa. Você é uma pessoa especial, mas não valoriza. Você não quer ser você porque você ouve os outros, quer ser os outros, passa a ser invejoso dos outros, Esquece a pessoa mais importante, que é você mesmo. Então, se você não olhar para você mesmo e passar a amar aquilo que você tem, não é verdade? Hein? E começar a amar e falar, cara, qual caminho eu vou tomar? Parar e refletir? Você não vai chegar lá. Porque o coração do homem olha uma coisa, como eu disse, ouve uma coisa e já vai saindo para lá, para cá, para lá. Não é verdade? E o que Jesus saiu dizendo para essas pessoas? O reino de Deus não vê assim ele aqui, olha lá, tá lá, tá lá, está tá acontecendo um negócio aqui. Vamos para lá. Tem aconteceu agora nos Estados Unidos, né? A galera toda foi para a universidade lá, né? Sentia a presença de Deus. Mas o mais importante é o que está escrito aqui. Não é sinais miraculosos da presença de Deus, porque todo mundo já teve, tá certo? Todo mundo já está estudando aí um monte de coisa escrito por homens, mas você tem que viver Deus. Calma, a gente vai chegar. <risos> Gratidão faz parte. Ó, nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E aqui ele está falando, pregamos a Cristo crucificado. Por que, que se dá tanta importância? Vamos lá raciocinar um pouquinho. Isso mudou minha vida, mudou minha concepção. Porque quando eu leio para isso, eu falei, cara, realmente a única coisa que ele disse que ia dar para essas pessoas aqui é o sinal de Jonas. Ele foi e voltou. Ressur... ressurreto, ou ressuscitado. Então, tá lá, o sinal da cruz é loucura, porque as pessoas não vão, porque a ciência não prova. Como é que alguém vai lá, depois de três dias, volta? Ou como Lázaro fica lá quatro dias, debaixo do enterrado, putrefeito, com um odor mal cheiroso, e ele volta à vida de novo. Como é que ele restaurava a orelha lá? Está escrito, cortou a orelha, botou a orelha, foi melhor que qualquer cirurgião. Tu, tá? <risos> você acredita nesse cara? Hum? Não é só um fenômeno? Então pregar isso, essas coisas que Jesus nos mostrou e nos mostra, e quem começa a crer por isso, você tem que olhar para isso e falar, cara, eu vou estudar isso, eu vou acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, ou achar que isso é uma loucura, eu já achava que era loucura. Eu falava, pô, esses caras cheiram cola, cola, estão fumando a maconha da hora, estão né? viajando na manhã, né? Essa brisa é da hora, o cara está numa brisa aí, acreditando em um monte de coisa. Porque eu acreditava somente na ciência, eu acreditava somente naquilo que meus olhos ouviam, meus ouvidos ouviu, aquilo que eu estava vendo. Porque eu tinha que ser assim, fui criado assim. Mas eu digo aí para quem tem criança, a semente de Jesus que foi plantado lá na igreja católica deu fruto, por incrível que pareça. Porque eu ouvi falar de Jesus. Aí eu até brinco, né? Cara, os católicos olham o Pai Nosso de um jeito e os crentes olham de outro, né? Aí eu falo, cara, para mudar isso é difícil, porque eu aprendi daquele jeito. Aí você vai você fica lá, nossa, eu preciso mudar. Mas entenda que entra na cabeça, porque vale investir nisso. Mas creia, gente. Então está lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana porque a loucura de Deus, gente, ela é perfeita. Muito perfeita. Se você imaginar o que Deus faz com perfeição na natureza, eu não preciso nem explicar, né? A natureza é perfeita, a natureza regenera. A natureza refaz, como a gente já vem dizendo aqui, Entende, não? Se o corpo é perfeito, tudo é perfeito na natureza. Quem atrapalha somos nós, os homens. Mas é que está. O que, que acontece nessa fraqueza humana? Essa palavra, fraqueza de Deus, é mais forte que a força do homem? Tem a ver com quando Paulo diz também, quando eu me sinto fraco, é que Deus se faz presente. Portanto, voltamos de novo. Se você não for o cara que vai passar no deserto, e falar, cara, só Deus na minha vida agora? Eu preciso de uma misericórdia de Deus? Pode ser que você não enxergue isso. Não vai precisar pedir miséria para você, né? Você está miserável de dinheiro, tomar uns tapas na cara. Não, gente. Mas creia, se você está sem esperança, se você está lá com tudo que você estudou, com tudo que você andou fazendo, você sente sem esperança, olhe para isso, olhe para Jesus. Porque... A fraqueza de Deus é o poder de Deus, por incrível que pareça. E quando Deus se manifesta na sua vida, não tem para ninguém. É onde você vai repousar sua vida na paz de Cristo. É uma paz que se descreve como algo que a pessoa não consegue descrever. E realmente, hoje, eu digo para você, estudando, 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 principalmente mudando a minha forma de perceber e relacionar na minha família, Deus se mostrou profundamente na minha vida. Escuta o que eu estou dizendo. Você quer Deus na sua vida? Invista na sua família. Você quer Deus na sua vida? Vá melhorar em primeiro lugar com o seu marido aí, com sua filha. É claro, você precisa ter um propósito igual. Porque se são propósitos diferentes, não vai dar certo. Aí é onde os crentes falam: não, é, julgo desigual porque um quer para cá, outro pra cá aí fica treta, 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 chega uma hora que cara, a gente é tão diferente aí você precisa pensar sobre isso mas se vocês querem entrar no reino de Deus, ter o coração purificado, vocês têm que ouvir isso porque é no casamento que eu descobri, é investido na minha família, é nas minhas filhas buscando essa paz porque eu tenho que parar para ouvir essas pessoas que são muito diferentes de mim você vê, minhas filhas são totalmente diferentes de mim, e elas são totalmente diferentes uma das outras. Deus fez cada um de uma maneira. Não adianta você querer padronizar todo mundo. Você botar uma lei. Hoje todo mundo vai amar assim. Hoje vai, todo mundo não vai amassado. Nada. Você vai ver que os apóstolos é tudo maluco de cada um do seu jeito todo mundo é perturbado, todo mundo tem problema, todo mundo é miserável, todo mundo precisa da misericórdia de Deus na vida que ele se manifeste, mas ele vai se manifestar na sua vida quando você acreditar que Jesus realmente é o ressurreto, como está dito aqui, que ele foi no sinal de Jonas, ele morreu, e ressurgiu depois de três dias, e essa mensagem que Deus vai te abençoar, que Deus é misericordioso, que tem a ver com a palavra lá, vai transformar o seu coração num coração de esperança e fé. Porque se você não tiver esperança e fé, você vai buscar sabedoria humana, fazer as suas contas, desesperado, não vai ouvir quem está do seu lado. Por incrível que pareça, eu precisei melhorar a minha pessoa, ouvindo as pessoas que estão mais próximas a mim mesmo, que é minha esposa, minhas filhas. E se eu não aprendesse a ouvir essas pessoas, eu também não ouviria vocês. Por quê? Porque essas pessoas, não adianta eu impor a medicina, não adianta eu impor a psicanálise que vocês aprendem aí no mundo, não adianta você impor qualquer coisa, a psicologia, o esoterismo, eu estou achando... Vai ouvir? Não vai ouvir, gente. <risos> a maior surdez que eu disse, quem ouve ver Deus, a melhor forma de tirar a cera do ouvido é você ver a dor de quem está do seu lado. E muitas vezes, Deus, eu vou orar para essa pessoa gente. e vou ficar em paz, mesmo com o dente. <risos> você dá risada, mas a relação é assim mesmo. Eu digo para você, não tem um que esteja me ouvindo que não passa por isso. É verdade. Até hoje, tem coisas que eu não resolvi dentro de mim, que as pessoas fazem, eu tenho ah. É bem assim, só por hoje, só por um poder superou Jesus me ajuda, tenha misericórdia da minha miséria que está com raiva aqui. Nós somos miseráveis, gente. Nós somos influenciados pela nossa visão, nossa audição e profundamente pela nossa consciência perturbada. Não vai dar tempo para terminar, mas semana que vem a gente vai falar sobre consciência perturbada. Porque sua consciência perturbada impede de você ver Deus. Porque o seu coração ainda está contaminado. Só que o seu coração é reflexo da sua mente e do seu pensamento. Então está lá. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nome nascimento. Ele deve estar tá falando lá para os caras mais chegados, né? Cara, vocês aí, ó, vocês eram perturbados, né? Pensa lá, vocês estão perturbados, vocês não eram sábios, segundo os padrões aí da galera que sabe ler, escrever, e sabe ler as escrituras. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Pois acredite, gente, é muito mais fácil Deus se manifestar nesses poucos aqui. Pouco sábio, pouco poderoso, pouco dinheiro, Pouco nobre de nascimento. Por quê? Porque Essas pessoas estão sedentas em ouvir. As pessoas que vêm de um nascimento nobre são surdas, muitas vezes. As pessoas que têm muito dinheiro são surdas. As pessoas que têm muita sabedoria são surdas. Extremamente surdas porque baseiam a sua vida não na pregação da cruz. Baseia sua vida no seu conhecimento humano. Por isso, ele veio para perturbar quem é sábio. Eu digo para você nas minhas lives aqui, cara, eu tenho TDAH. Eu tenho de vez em quando, dou umas viajadas aí. Ultimamente eu deixei de viajar, mas dava umas viajadas, legal. Eu começava a falar uma coisa, eu ia para outra, tava, né? precisava de um roteiro para gente. sem roteiro não vai. Mas eu fui adaptando a minha vida. Mas eu fui entendendo a mensagem da cruz, eu fui acreditando que a mensagem da cruz, nada mais é, resumindo aqui, eu tenho que terminar, é o, o amor que Jesus nos ensina. O amor é muito mais importante que a sua carne que vai perecer, que está escrito aqui, ó. É loucura porque estão perecendo, porque a sua carne está perecendo. Você fica desesperado porque está envelhecendo, é que você quer fazer botox para ver se rejuvenesce. É verdade, você quer fazer plástica para levantar o astral, para levantar ali o <risos> outro lado? Porque dentro você está incompleta.
1: É, é até lícito, mas é. Se tiver a não tiver relação da
0: mente, não, Sim. não, é lícito e é legal, eu acho legal as mulheres se cuidarem. Mulher bem cuidada é bonita, é legal. Entende? É melhor que você vê a pessoa largada aí, né? Porque a pessoa está sofrendo, né? A pessoa se larga para estar tá sofrendo. Ela precisa de ajuda. Entende? Mas quando você vê uma pessoa lá, né, não julgue pela aparência. Né? Na verdade, todo mundo. Aí você vai ver que o que ele está falando aqui, né, ele veio justamente para quem ouve. Então, quem estava ouvindo, vai assistir o The Chose, que eu falei. Cara, é o Pedro e o irmão dele estavam desesperados para pagar lá. Né, a sua, sua parcela de, de coisa lá, pro, pro, né, pros, as dragmas lá, enfim. A, a seu, sua parcela de imposto para os romanos, você vai ver que os caras estavam doidos lá, juntando um dinheirinho para pagar o imposto dele. E é para essas pessoas desesperadas, quer ver, é para você. Se você está me ouvindo, com certeza absoluta é para você que não está se valorizando. Por isso, vai lá e transforma a sua forma de amar, gente. Olha para a sua família, convida seu marido para assistir essas lives. Mas para você fazer com que ele ouça, você tem que mudar. Só então, que você ouve aqui e vai falar, e, essa aqui é para o meu marido. Dançou. Ele não vai ouvir, pois seja você amorosa, pois seja você carinhosa, seja você um exemplo de Jesus Cristo na sua vida, é Cristo dentro de você que vai mudar a sua vida. E ele escolheu aí, ó, as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que são nada para reduzir a nada, as que são para que ninguém se vanglorie diante dele. Entende que... Toda a honra, toda a glória, tudo está no final aqui, ó. é a Deus. Então, ele termina assim. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor. Não na sua sabedoria, não no seu dinheiro, não no seu conhecimento terreno, mas na sua capacidade de transformar a sua maneira de amar. Porque, creiam, o que eu conquistei de paz foi que eu parei de ficar querendo mudar o mundo e passei a mudar a mim mesmo na forma de amar. Então, invista na sua paz interior. Melhora, sim, o seu interior que o seu exterior vai melhorar. Você vai ver que a galera aqui está até rejuvenescendo, né? Estou ficando mais jovem. Você vê os vídeos antes, parece que eu estou mais gordinho, mais... É verdade. A galera está até indo para a academia, se cuidando mais, está aí, está beleza. Porque quando você muda por dentro, por fora, até o seu escritório vai ficar melhor, sua casa vai ficar melhor seu corpo vai ficar melhor porque ele vai se ajustando, não é essa ansiedade doida que leva a comer compulsivamente, brigar compulsivamente, e eu agradeço a todos aí, tá certo? Mas olhe para Jesus, tá certo? Olhe para essa mensagem na cruz, porque Jesus sempre fala, se você crer na ressurreição, você vai perder o maior medo seu que é de morrer, o maior medo seu é de envelhecer, Pode ver a mulherada ficar tudo doido porque está envelhecendo e fica mais desesperada, ainda né? vem uma solidão terrível, gente. Mas o dia que você mudar a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ouvir o mundo, transformar a sua vida numa sabedoria de viver, entende? E essa sabedoria só vem com amor, gente. Não tem outra solução. Porque amor te traz mansidão, amor te traz paz, amor te traz esperança, porque as pessoas vão querer andar com você porque você vai ser luz no mundo, sal na terra, porque andar com um cara chato, com um cara pentelho, com um cara reclamão, com um cara não sei o quê, cara, nem ele se aguenta. É verdade, nem ele se aguenta. Tem que ver se é depressão mesmo, porque ele precisa tratar, tomar remédio. E se você está tomando remédio e continua assim, vai fazer terapia, porque a terapia vai mudar profundamente o seu inconsciente. Então, ao invés de você investir nas suas roupas, né, ou nos produtos de beleza, invista na coisa mais importante que é a sua mente. Porque tudo no coração está ligado à mente. Tudo no seu coração está ligado à mente. Não tem como purificar o coração se você vê que seu coração está batendo errado, porque sua mente está errada. Mas se a sua mente está correta, o que, que vai acontecer? Seu coração vai purificar Portanto, o maior sinal que eu posso te ensinar aqui, se o seu coração está batendo na hora errada, te dando tremor no corpo, está fazendo você chorar na hora errada, você perdeu o controle, é porque a sua mente precisa ser purificada. Então, os puros de coração é aquele cara que está de boa. Tem uma paz na qual eu olho para um lado, olho para o outro, não tem nada me incomodando. E aí você vai poder fazer seu projeto de vida. Mas não invista só fora. Invista fora, mas invista no seu cérebro. Em nome de Jesus, amém. E vai lá para seu YouTube lá, que a gente vai continuar o papo lá, tá certo? E você, ó, eu não terminei, eu falei só duas páginas. Tem mais duas páginas para terminar de novo. Mas assim, eu fico desesperado, sabia? Porque eu falo, cara, eu preciso ter coisa para falar, né? de repente não vou falar nada, eu também nunca consigo terminar. Olá, gente, então vai lá, pula para lá. Tem alguém no YouTube, no Instagram aí? Então vai lá, gente, Só foi. Isso, vai lá para o YouTube, se você fez pergunta aí, continua lá, aí a galera daqui quer perguntar alguma coisa, você queria perguntar, fala. Ah, espera aí que vai levar um microfone aí para você, senão o pessoal do YouTube não vê.
2: Alô?
1: Por altura, você gosta, mas isso é muito... Pode falar.
2: Tá. Isso, isso. Então é que eu queria falar assim que, por exemplo, no meu no meu caso e do meu marido hoje a gente é líder de célula, né? E a gente trabalha a vida de outras pessoas, mas a gente é muito cobrado no dia a dia porque vem assim né Deus mostra pera aí vocês estão ensinando os outros mas a, o ministério principal é aqui dentro então quando você estava falando de família eu queria só complementar aqui na minha opinião eu acho que o maior ministério que Jesus delegou para gente é a nossa família Sim. que não adianta a gente tentar ser luz aí fora e não ser luz dentro né Sim. e aquela coisa de trazer o céu para dentro de casa eu tenho orado muito a Deus sobre isso eu falo Deus eu sei que em meio a esse Mundo louco, as pessoas estão perdendo os valores, sim. mas eu quero que a minha casa seja o céu sim. na terra. Isso e mesmo. eu tenho orado sobre isso. assim
0: É isso mesmo. Vê lá as perguntas lá. Mas isso que ela falou tem toda razão. Vai lá.
2: Mas alguém quer perguntar daqui? Não,
0: você tem que. Eu
2: tô ah, aqui ninguém perguntando Está é prioridade, perguntar?
0: Né? Oi? Está
2: prioridade aqui, né?
0: Ah, sim. Mas ninguém levantou a mão. Pô. Tá. Vamos lá. Mas é eu... Aqui não
2: tinha nenhuma.
0: Ah sim, mas o, a questão da família é o lugar onde mais dá conflito Muito mais conflito bem você vai sair com um amigo lá fora, você não tem conflito nenhum Não tem? Você vai no jogo de futebol, você vai na cabeleireira Tá todo mundo lá de boa, massageando a cabeça Você vai no seu trabalho e tem conflito Porque cada um quer ser melhor que o outro Mas trabalho e família são muito próximos porque o trabalho leva o sustento e aí se torna um ambiente onde a doença aparece. É trabalho e família, são dois lugares que a doença aparece. Doença emocional. Eu mudei de hospital, mudei de clínica, mudei de... Todos os lugares que eu fui dentro da área de saúde, todos tinham a mesma treta, por incrível que pareça. Todo lugar tinha conflito, conflito, conflito. E era muito semelhante. É conflito por poder, para ver quem manda, quem é a pessoa mais importante. E isso acontece nos escritórios da vida, de Pessoas que têm inveja, pessoas, Ixi, tá aí vai. Mas quando as pessoas começam a melhorar porque o trabalho está ruim, é válido. Mas o trabalho piora porque dentro da família está ruim. Entende? Mas são os pensamentos que estão ruins. Fala, Renato tem alguém?
2: A Mari Santana diz: Professor, como ter essa paz que intercede todo. Sim. O in é, que inter é. é, o é, entendimento. Não, toda
0: paz. Que
2: excede todo entendimento. É. A palavra de Deus diz isso, mas como ter esse sentimento no coração?
0: Ótimo. Entenda que eu acabei dizendo agora há pouco que quando o seu coração está apertado, está constrito, está batendo forte, está angustiado é que a sua mente tem que ser trabalhada. Então, você vai ter que acessar a sua mente, você vai ter que fazer terapia, descobrir por que é que a coisa volta. Vamos colocar assim. Você está perturbada. Você é cristã aí, você é crente, você ora, faz cura interior, vai fazer libertação, mas você continua sem paz nenhum. Né? Ou seja, você está fazendo tudo dentro da igreja, está olhando a Bíblia, tentando manter tudo aquilo que está acontecendo, mas seu coração não tem paz. É necessário, sim, você olhar para dentro e ver o que está impedindo você de se relacionar melhor. Geralmente, o que a gente fala é que tem gatilhos emocionais onde você vive, onde você trabalha. Então, por exemplo, até dentro de uma igreja, né? você está lá, as pessoas que trabalham dentro da igreja, um começa a formar gatilho para o outro e deixar murchado até né? pessoas que estão no trabalho, outros são um Aquela pessoa eu não gosto, tenho antipatia, mas é aquela pessoa porque ela faz isso. Só que você sai daquela empresa por causa é daquela pessoa, você vai para outra. Quando você vai para outra, você encontra uma pessoa que vai fazer a mesma coisa e aí você fica angustiado de novo, você ficar nervosa de novo. E tem pessoas que trocam de marido, né? Então, a mulher não, não aguenta esse marido, aí casa com outro que tem um perfil semelhante, o cara faz a mesma coisa e o cara acaba, acaba separando de novo então não é pessoas lá fora é que alguma coisa dentro de você é que precisa ser trabalhado isso é trabalhado dentro da psicanálise Aí, caso da psicanálise cristã e o um método onari é muito rápido então você pode vir fazer a chave mestra aqui, e vai ser no final isso final do mês já não tem mais vaga né? tem vaga? tem uma vaga ainda? sim, é tem gente entrando no mês que vem esse mês aí e isso, rapidamente, você vai entender o que eu estou dizendo. Só que é só você passando por essa experiência que você vai falar, cara, isso é uma verdade. Porque se você não fazer a terapia, você não dá valor nenhum. É. né É verdade. Então, você quer falar da sua experiência? Eu quero. Então, deixa ela falar a experiência dela. Eu tenho a experiência,
1: tive é, duas experiências bem grandes. né eu, eu primeiro eu passei pela chave mestra, porque, quer que eu porque eu tinha alguns conflitos eu achava sempre que era no outro mas eu tinha alguns conflitos e na chave mestra gente foi uma virada de chave tão grande mas tão, você pensa assim, é um fim de semana mas foi um mergulho para dentro tão profundo, tão profundo que a minha casa mudou a minha casa mudou e a transformação foi tão grande e eu me apaixonei tanto que eu falei, eu quero mais. E aí eu entrei para estudar a psicanálise. Então, assim, é, às vezes é o, o doutor Pedro fala mesmo, a gente, ele sempre fala assim uma coisa, não procure fora o que está dentro. Os conflitos, as respostas estão dentro de você, mas a gente não consegue acessar, tá? Você vai na igreja, você faz tudo isso. Mas como que eu não tenho? Por que, que eu não tenho essa paz que excede todo entendimento? Por que, que eu não tenho? Porque você tem conflitos que você não sabe. Você não sabe. Você vai saber quando alguém te acessar. Então, normalmente você acha que o problema é o abacaxi e não é. É a banana. Então, quando você vive essa transformação... Tanto no, no método Onari, que é a terapia que eu falo que é, é 10 anos de terapia, numa chave mestra, você é, equivale a 10 anos de terapia. Quando você busca isso, que você encontra as respostas, gente, você vai mergulhar. É, é um mergulhar para dentro de você que você não, você não acaba nunca isso. E o mais legal, a sua casa também vai vivendo isso. Porque eles vão vendo como você está e eles vão falando: caramba, mas como que foi. Como, como que você mudou tanto, assim, vai refletindo na casa. Então, Sim. é...
0: E você largou a sua faculdade que você estava tá fazendo para não ah, fazer eu o curso. Eu
1: eu era uma pessoa que cuidava, gente, eu, eu, eu cuidei, eu sempre cuidei de estética, de cirurgia plástica, e larguei a faculdade. Quando eu vim fazer a chave mestra, eu larguei a faculdade de biomedicina, que é para trabalhar com os injetáveis, para cuidar da mente das pessoas. Por quê? Porque eu, no meu divã, que é a minha maca, eu via pessoas fazendo uma, duas, três, quatro, cinco plásticas, viajando para tudo quanto é lugar, tendo corpos perfeitos, rostos perfeitos, um, um, uma tranquilidade financeira e dores na alma, onde eu não conseguia ajudar. E aí eu larguei a faculdade de biomedicina para cuidar da alma das pessoas. E hoje
0: é a nossa aluna aqui.
1: E hoje é a sua aluna. Obrigado.
0: Obrigado. Tem mais... E vem das palestras também, né? Vem tudo falar. A
2: Andrea fez um comentário e depois fez uma pergunta. O comentário foi assim, eu me irrito muito com minha irmã. Ela se altera até quando há um diálogo. Aí a pergunta foi, qual o poder da oração? Ou posso orar para Deus somente me confidenciando com Ele?
0: Não, nesse caso você tem um conflito com a sua irmã, né? Você vai poder orar para que ela siga o caminho dela, se você for maior de idade, se você está no seu trabalho. Claro, só ver se você é adolescente, se você quantos anos você tem, mas pela sua pergunta você não deve ser adolescente. Se você é adolescente, você tem que conversar com seus pais e alguém botar uma ordem aí nessa muvuca toda que você está falando. Agora, se for adulto, você tem que seguir a sua vida, né? Ore para que a sua irmã siga o caminho dela da melhor forma possível, mas ao invés de você ficar perdendo tempo com a sua irmã, olha para a sua vida, vai se capacitar vai olhar para você porque você está preocupado tanto com a sua irmã. Sua irmã é problema psiquiátrico, ela tem bipolaridade, ela é borderline, sei lá. Né? Mas se você oferecer, ó, você precisa ir no um médico, eu não sou louca, com certeza ela vai falar isso. Né? Então, eu sugiro você cuidar da sua vida. Tá certo? Orar para que você olhe isso e tenha coragem de cuidar da sua vida. Sabe por quê? Quando você melhorar de vida pode ser que ela melhore, porque você melhorou, e ela vai olhar para você, ela vai querer melhorar também. Aí você vai ser luz na vida dela, tá certo? Continua orando, sim, mas orando, mas olha para dentro de você o que você pode fazer de melhor para você, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, então vai amar a si mesmo, que é um bom caminho. O
2: Ítalo perguntou, essa condição de olhar para dentro de nós, para buscarmos nos melhorar como cristão, primeiramente... Isso se dá a lermos também as escrituras e meditar em silêncio?
0: Sim, você pode olhar para dentro de você. Se você aprender a olhar para dentro de você, você vai ver que vai sair raiva, frustração, tristeza, desamparo, um monte de coisa que vai sair dentro de você, tá certo? E aí você vai ter que lidar com isso, né? Porque dentro da gente está cheia essa podridão, né? essa hipocrisia, que dentro da psicanálise a gente fala que a gente reprime e recalca, bota tudo lá debaixo do tapete e sai olhando a vida dos outros. Né? Então, a gente, é mais fácil olhar o problema dos outros que os meus. Porque quando eu olho no meu, vem chororô, vem ranger de dentes. Então, é o um verdadeiro inferno que está aqui. Então, como eu não quero viver esse inferno, olhar para dentro, então eu vou realmente cantar louvor, muitas vezes eu vou para um show, eu vou assistir novela, eu vou ver as mazelas do mundo, que parece tudo igual hoje, e quando a gente olha para dentro de si mesmo, cara, é meio terrível, né? Vem medo mesmo, muito medo, porque todo medo que a gente passou na nossa vida, a gente vai tentando dobrar esse medo, só que esse medo aparece no lugar mais estranho, né? Quando eu tinha que estar mais tranquilo, por exemplo, medo absurdo. Você vai ganhar uma promoção no seu trabalho e, de repente, você está com medo de ganhar a promoção. Você vai ganhar melhor, te confiar em você, mas você mesmo não está confiando em você mesmo. Aí vem aquele terror dentro de você e você fala, cara, o que, que é isso? Eu não vou, eu não gosto, eu não sei o quê. Aí você é convidado, por exemplo, para falar... Né? ministrar na igreja né? ou vá lá, faz a oração lá na frente de todo mundo eu orar, cara a pessoa fica tudo travado. então, este medo, tudo isso faz parte da nossa neurose das nossas é, angústias internas aquilo que está te bloqueando a vida não faz parte de Deus, né? então você tem que olhar para isso, mas como está lá, semana que vem a gente vai ler o batismo das águas de João Batista é um batismo de arrependimento, cara, eu tô arrependido de ter essa vida medíocre, miserável, de ficar fugindo das coisas. Mas eu tenho que ver que eu sou o fugião, que é o que eu vi até há bem pouco tempo atrás eu fugia de tudo, até que um dia eu falei, cara, eu não vou fugir mais. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, ah, agora eu parei de fugir, entende? Mas demora, é um processo, cada um tem seu tempo, né? Mas não é para sair falando tudo, é para você fazer falar coisa coerente, né? Então, olha para dentro de você.
2: A Kátia disse assim, fui na igreja ontem, um show de horror, pastor orando para a libertação de demônios. Fale sobre isso.
0: Então, isso é comum, né? Eu acho que se você for numa na igreja pentecostal, tá todo mundo fazendo isso, e faz parte dessa igreja. Né? Vamos colocar assim, aqui a, a Renata está lendo ali, ela teve uma cura, uma libertação numa igreja pentecostal, quando os... Horário para ela e lá teve a sua conversão. Né? Depois ela estava meio ruim, que ela já deu esse testemunho, foi lá na outra igreja. O pastor orou para ela e falou, uau, tinha um monte de coisa ruim aqui saiu. <risos> e a gente vai vendo essas coisas, né? É claro, se você, sei lá, é de uma igreja que as pessoas não, não falam sobre o assunto, não vejam o assunto, vai ficar meio chocante, né? Mas se você começar a andar por aí, você vai ver de tudo, né, gente? Agora, é claro, tem igrejas e igrejas, né? Você tem que usar o seu bom senso, né? Porque tem cura, libertação, porque o pastor tem dom de libertar e expulsar demônios, bem, ele muitas vezes só encostar em você, você cai lá, você fala, uau, isso é hipnose, mas muitas vezes não é hipnose, é libertação espiritual mesmo, então eu não questiono, porque tem gente, tem esse dom, tá certo, de só encostar e tirar e vai lá, faz uma oração, né, o demônio sai, claro, orando o demônio sai, eu já expulsei um monte de demônio, mas veja bem, são coisas que você também não precisa fazer escândalo, no meu caso, mas tem lugar que as pessoas estão fazendo, mas cada um faz do seu jeito, né? Não sou eu que vou dizer, ali tem o Espírito Santo, ali não tem o Espírito Santo. Sei lá, não sou eu que vou julgar, não. É você que tem que olhar e aprender, né? Não estou aqui para julgar ninguém, não. Você que tem que aprender.
2: Carlos disse, Dr. Pedro, qual a diferença ou a intensidade de amar a Deus, a nós mesmos e as outras pessoas?
0: olha <risos> eu acho que amar outras pessoas é a coisa que mais a gente faz o ser humano é dependente de pessoas, por incrível que pareça o amar a Deus deveria ser em primeiro lugar, mas está em último porque se você realmente amasse a Deus que, que Jesus dá um exemplo né? É, vocês falam que Abraão fez isso aí ó, mas Abraão não fez nada disso não quem fez isso é o pai de vocês a educação de vocês se vocês realmente né, conhecessem a Deus, viria que Deus está em mim. E aí ele vai completando, né? Vocês reconheceriam Deus em mim. Mas ele fala assim, eu amo meu pai que está no céu. Ele está em mim, eu estou nele nós somos únicos. Quem vê a mim também vê o meu pai. Então essa história de amor é muito interessante. Porque Jesus disse, se você tiver mais amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo não sei quem, você não é digno de ser discípulo dele, ou seja, ele está dando claras dicas que o seu ídolo interno que fala na Bíblia é seu pai, sua mãe né? seu companheiro, sua companheira a gente é muito materialista gente. o dia que você colocar o amor espiritual em primeiro lugar a sua vida muda, é sobre isso que a gente vai falar semana que vem que é puros de coração, mas aí purificar esse coração e colocar Deus em primeiro lugar e depois amar você cara, você vai ver que para você amar você é de terrível inclusive os narcisistas não se amam você fala, ah o cara que gosta né, de dinheiro, coisas grandes, nada ele é um vazio interior muito grande parece que ele se ama porque ele externamente ele vai se produzir vai se colocar como uma pessoa erudita sedutora e tudo mais por fora, mas por dentro não se ama absolutamente nada por isso ele precisa manipular as outras pessoas por isso ele precisa usar do poder para manipular as pessoas, então quando você fala desse tipo de amor você vai ver aqui, é de novo, amor pelas outras pessoas, entende? amor pelo dinheiro, amor pelo seu emprego. Ama, tem gente que ama tanto emprego, tanto trabalho, que não volta para casa. Quando vai sair de férias, não sai de férias, porque o amor está no trabalho. Aí você fala, onde está o amor entre as pessoas, o amor a Deus, o amor a si mesmo? Não, ele não ama a si mesmo, ele ama o trabalho, ele ama o patrão dele, ele ama aquilo. Então, aí onde está Deus? De novo, não tem Deus. Agora, quem é que vai colocar amor? O Pai. Jesus fez isso. Pai, faça a tua vontade. Eu não faço isso ainda. Eu falo, Deus, me poupa daqui, vai. Dá um jeitinho pra cá, porque aqui estava difícil, tal, não sei o que, a gente negocia. Está cheio de gente negociando com Deus. Jesus foi o único que faz Pai, seja feita a tua vontade, porque ele verdadeiramente acreditava no Pai, porque o Pai estava nele, ele veio cumprir uma missão. O dia que eu descobri que a minha missão é estar falando com você, cara, eu estou largando de tudo. Não quero nem mais atender. Porque... Falar de Jesus é uma coisa que dá uma alegria muito grande. Falar de, desse amor que ele me livrou, porque eu era um cara morto, que ainda é está escrito aqui. Né? A gente era um cara que está morrendo. aí. Eu e tava morrendo nessa terra. Hoje a gente vive. Porque é só nele que tem vida. Mas aí a gente vai falar essa vida né, em Deus semana que vem. Tá certo? Mas entenda que <risos> o amor aqui ó só nesse plano, o plano espiritual você tá que nem os apóstolos que andaram com Jesus, né? Eles amavam mais a vida deles, tanto é que o dia da crucificação ninguém apareceu, né? Porque o cara tava amando mais a vida deles do que amar a Deus, porque eles tinham medo da morte. Eu vou dizer é, 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 simplificar, enquanto nós tivermos medo da morte e o símbolo da cruz que eu acabei de dizer não fazer parte da sua crença, que a gente não morre por isso Jesus foi e voltou e mostrou que realmente existe uma vida eterna, é onde vem, né? os batistas falam da salvação brilhantemente, é quando você começa a crer na salvação. Mas crer na salvação não é porque eu fui batizado nas águas, onde arrependi dos meus erros e continuei vivendo a vida adoidado. Né? Não, eu não fiz transformação na minha mente, eu não fiz transformação do meu modo de falar, do meu modo de vestir, do meu modo de comportar, eu vou para a babideira, vou buscar a mulher do próximo, vou fazer outras coisas, não vou fazer nada edificante. Então, olha o que você ama aí. Hoje as pessoas estão amando a internet e outras coisas a mais, e não estão tá amando a si mesmo, não estão tá amando nem a companheiro, muito menos a Deus. E Jesus passa longe. Vai lá falar, observe esse amor louco que a gente vive, a gente vive hoje no mundo materialista.
2: Laís Lavínia. Devemos nos sentir culpados quando não dispomos dos dízimos? Pode falar um pouco sobre?
0: Olha, eu vejo que para mim funciona bem a palavra oferta. Porque nós ofertamos uma coisa que é de coração, porque aquilo é edificante, existem igrejas muito sérias aí, e realmente, se não fosse essas igrejas, eu não estaria aqui falando de você. E foi os dizimistas dessa igreja que ajudaram a chegar a palavra lá. Eu forcantei uma escola de graça, por incrível que pareça, não paguei nada. Acho que eu paguei uma apostila, ou ia nos cursos de domingo, comecei lá a sentar no banco, ouvir ouvir ouvi. E a igreja mantida pelos dízimos e ofertas. Então, você tem que entender que esta obra vem da obra de Deus. Então, assim, mas dê de coração. Eu não vejo que você precisa pegar 10% aqui e dar para lá. Não, você vai dar oferta. Né? Tem gente que vai tirar o que não tem para dar lá, achando que eu dando 10% aqui, Deus vai me dar outros 1.000% lá. E aí é uma barganha, né? como certas teologias dizem. né? Eu vou dar tanto, vou entregar tudo no altar, porque eu quero receber. Isso é comprar. Isso não é diferente da igreja católica que tanto se fala, né? que vendia lá, um, como chama? Até esqueci. Indulgências. <risos> Motivo pela qual rompeu né um dos motivos, mas veja bem, hoje em dia está se vendendo, a mesma coisa, salvação com dinheiro no altar. Agora, claro, cada um tem uma consciência ainda, mas não se prenda a perder a salvação, porque você deixou de dar o dízimo. Dízimo é uma coisa para você levar a palavra de Deus, já que você não vai ser missionário, você não vai ser o pregador, e está cheio de pregador que vive da sua oferta, do seu dízimo, falando sobre o amor de Jesus, tá certo? É que no meu caso, Deus me deu uma condição que eu amo, né? Eu me tornei psicanalista e eu consigo trabalhar o meu trabalho e aqui as quartas-feiras ou final de semana eu vou para todas as igrejas falando desse amor de Deus. Então eu frequento todas as igrejas que me convidarem e tô indo. Mas também não peço dinheiro nas igrejas para ir lá, eu não cobro nada. Na verdade, é muito prazeroso fazer esse trabalho, mas eu não dependo disso. Mas tem muitos pastores, líderes que depende. Agora, claro, não vamos jogar todo mundo na mesma panela, né, gente? Existe pessoas muito sérias, assim como existe um monte. Mas o importante é você olhar. E você não vai para a igreja para ver o pastor. Você vai ver, vai para a igreja para encontrar com Jesus, com o Espírito Santo dentro de você. Se você for encontrar com o pastor, você vai criticar todas as igrejas. Não existe igreja boa, gente. Porque você vai olhar para o pastor, está torto aqui, está torto lá. Se você olhar para mim na minha intimidade, também está torto, está todo mundo torto, gente. É a aula passada, eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu também estou no mundo caído, erro, levanto, caio e vou mudando. É assim que vai acontecendo. E aí você vai tendo paz, né? É na, vamos lá, na dificuldade. Né? Então, só que se você não enfrentar a dificuldade, ficar parado com medo, o que, que vai acontecer? Você não vai a lugar nenhum. A vida é feita de desafios. É nos desafios que você vai ver Deus na sua vida. Bom, isso fica para a palestra que vem, senão.
2: <risos> o Ítalo e a Priscila perguntaram: quanto está o curso da Chave Mestra? Como fazer o curso da Chave Mestra?
0: É, o curso da Chave Mestra não é um curso, é uma vivência de sexta, sábado e domingo. Agora vai ser 28, 29 e 30 de julho depois vai ter outro no final de agosto, enfim, cada final de mês a gente está fazendo um. Mas a chave mestra, este mês está R$ 1.390, por três dias, você vai passar comigo e com a equipe aqui durante sexta, sábado e domingo e você vai acessar essas coisas que você não consegue mudar, que a Priscila acabou de falar, né? a Priscila veio aqui e ficou de bicão se brigando comigo, achando que eu ia atender ela. Mas ela não achou que ia encontrar com Deus, né? E não é comigo que você vai encontrar. demais. Ela ficou com um bicão, assim, você não vai atender. Não, não vou te atender. E não sou eu que vou atender. Na verdade, é, um, é uma vivência. Não dá para te contar, porque cada vivência é um, tá certo? O curso que a preciso está falando é a formação em psicanálise cristã. Aí são 24 meses de 1490. E tem a pós-graduação, que é 1790. Mas aí você fala lá com a Midori, que tem no link da bio aí, e ela te passa todos os detalhes. Vou
2: colocar no, no chat o telefone do Instituto. Perfeito. A Mônica disse, como conciliar a questão de sabedoria do alto e aplicar a sabedonia, sabedoria e conhecimento natural que recebemos através dos estudos? Acho... Tão tênue essa linha.
0: Sim. É, você está me perguntando assim. Você estuda, tá certo? Assim como eu estudo. Aí a gente vai negociando com, o nosso, com a nossa consciência. Vou para cá ou vou para lá? Isso é certo ou isso é errado? Todo mundo faz isso, né? Invisto ou não invisto? Vou falar com tal pessoa ou não vou falar com tal pessoa? Céus, e aí? Falo ou não falo? <risos> invisto ou não invisto? Mudo de curso, não mudo de curso. <risos> vou ser missionário, vou ser pastor, vou estar no mundo aqui, nesse trabalho, parece enfedonho, né? enfadonho, mas as pessoas ficam aí, né? Claro, vou dizer para você uma coisa que eu aprendi. Quando Deus fala no seu coração, no meu, isso traz paz. Enquanto está confuso, com certeza a sua alma está brigando com o seu Espírito e o Espírito Santo está lá. E aí, decide aí, ó. Aí, Romanos capítulo 7, tá lá, né? Que, 8, que o espírito quer as coisas do espírito e a carne quer as coisas da carne. As coisas da carne é julgamento, é contendas, é briga, é obras da carne mesmo. Tá lá. Né? O fruto do espírito te traz paz, domínio próprio, amor, mansidão. Tá tudo lá em Galo, tá assim, entende? Quando é que eu vou estar de um lado ou de outro? tá certo? E é claro, muitas vezes, quando você não tem absolutamente nada de escolha, você só tem um caminho, né que é deixar Deus conduzir, aí você fala, uau, Deus está aparecendo na minha vida. <risos> quando tudo está perdido, parece que Deus aparece. Então, existem muitas coisas, o mais importante é você não ter medo, né? Claro, não vai fazer besteira, você não vai fazer endividamento aí, parecendo um bipolar, em mania, gastando tudo, ah... Parece que Deus vai fazer. Deus não vai fazer, né? Você precisa usar seu cérebro, você precisa desenvolver. aí. Lá em janeiro a gente fez um monte de palestras sobre isso. Desenvolva seus dons espirituais. Porque tá aparecendo um monte de corte aí, né? Então vai desenvolver seu dom. Você vai se afinando com esse dom. Né? Com o seu seu é, dons de discernimento de espírito. Entende? Isso é importante. Mas é, a intimidade com Deus começa aprendendo a amar.
2: A Dani perguntou, oi, boa noite, como fazer para fazer o curso?
0: O curso, você vai colocar aí <risos> o telefone do Instituto, aí a Renata vai lá, e aí você manda aí uma mensagem, tá certo? E a gente vai mandar um monte de vídeos para você, explicando como é, ou acessa o site do Instituto, que tem um monte de informações, tem vídeos de pessoas que estão estudando, que se formaram, Tá certo. Tem várias coisas aí para você se informar. E os valores, depois, para fechar, é mais fácil ir com a Midor porque ela libera a plataforma para você no mesmo dia.
2: Acabaram as perguntas.
0: Que ótimo, gente. Então, obrigado. <risos> Até a semana que vem. E semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus. Estejam na paz de Cristo.